0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Juliette que j'ai le plaisir d'échanger. Son interview est en deux parties, vous vous apprêtez à écouter la première partie de celle-ci. Très belle écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Christelle. Je suis super contente de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui parce que on échange toutes les deux depuis quelques semaines déjà. Et euh, j'ai appris déjà pas mal de choses sur toi, mais je vais en connaître encore davantage aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter auprès des personnes qui t'écoutent aujourd'hui Oui, alors je m'appelle Juliette, je vais avoir 30 ans,
1: euh, je suis d'origine française par ma mère et mon père est d'origine congolaise. Et j'ai vécu toute ma vie et toute ma jeunesse en banlieue parisienne à Versailles. Et aujourd'hui, ah oui. je vis pas loin... Je vis pas loin de Versailles, dans le 92, dans une petite ville tranquille. Ok. Et
0: euh, dans quelle structure familiale t'as grandi, est-ce que tu avais des frères et sœurs Est-ce que tes parents sont restés euh, ensemble, mariés ou pas
1: Alors, je suis, je suis issue d'une famille recomposée. Donc, mes parents se sont rencontrés alors qu'ils avaient déjà des enfants de leur côté. Donc, mon père a quatre enfants, trois filles et un garçon. Euh, tous 100% d'origine congolaise, et ma mère a une fille, donc 100% française, et euh, en fait ils se sont rencontrés vers la trentaine, euh, mes parents ils ont 12 ans d'écart, donc euh, ils, m'ont, ils nous ont eu sur les tard donc il y a eu mon frère qui est arrivé en 87, et moi qui suis née en 92.
0: Ok, est-ce que tu as eu un petit peu des contacts justement avec tes demi-frères et demi-sœurs alors, euh, malgré le grand écart d'âge, je suis très proche de mes deux grandes sœurs aînées,
1: avec qui j'ai le plus grand écart. Et euh, ensuite, euh, du côté de ma mère aussi, je suis assez proche d'elle, mais euh, elle habite pas, c'est la seule qui n'habite pas en région parisienne, elle habite à Lyon. On a des, des rapports euh, très proches. Et après, je suis un peu moins proche de, de mon frère et ma sœur qui sont arrivés en troisième et quatrième du côté de mon père. Et euh, mon frère, <rire> dont on a le même, euh, même père, même mère, euh, on a quatre ans et demi d'écart. Ça va, en fait. Depuis qu'on vit plus ensemble, on va dire que nos rapports sont cordiaux, mais c'est vrai que ce n'est
0: pas non plus une, une entente euh, parfaite. Ok. Est-ce que euh, tu as des souvenirs de ton enfance, euh, de la petite fille que tu étais Quelle personnalité euh, Juliette avait euh, quand elle était petite fille euh, Alors oui, alors, je dirais que je suis un peu restée comme ça aussi. Je suis très discrète
1: et euh, timide, je dirais, en tout cas en société. Et euh, avec ma mère, euh, j'étais assez, euh, assez capricieuse et un peu colérique, euh, bien qu'elle ne soit pas du tout sévère et très aimante. Mais euh, voilà, je ne sais pas, j'avais des colères qui ne s'expliquaient pas forcément.
0: Ok. Et après, euh, l'adolescence arrive quand euh, je sais tu as 13-14 ans. Euh, comment ça s'est passé pour toi, cette période de vie euh, Alors, euh, déjà quand
1: j'étais petite, je dirais à la maternelle et primaire, euh, j'étais dans un quartier qui était assez diversifié j'ai changé d'école primaire euh, en cours de, d'école primaire parce que ma mère estimait qu'il <rire> que fallait plutôt me placer dans une école euh, on va dire d'un plus haut niveau et, euh, et là c'est, elle était moins diversifiée donc, euh, donc j'ai plus senti la différence, surtout qu'on, était, qu'on vivait à Versailles, donc j'ai plus senti euh, cette différence euh, par rapport à ma couleur de peau par rapport à mes camarades, etc. Donc, euh, ça m'a un peu euh, mis en avant le fait que j'étais un peu différente des autres. Ça accentue un peu des complexes. Enfin, c'est à cet âge-là aussi que les enfants, ils sont assez sans filtre et, euh, et pas très, euh, pas très euh, on va dire, délicats dans leurs paroles. Et du coup, j'ai mal vécu, on va dire, l'école primaire et le collège. Et euh, je me suis mieux sentie, on va dire, euh, au lycée. Mais d'un point de vue crise d'adolescence, j'en ai pas forcément fait parce que ma mère, elle était très... Euh, Très gentille, très simple, elle n'interdisait m'interdisait rien. Mon frère, qui était plus, aîné, plus âgé que moi, avait déjà ouvert les vannes de, de tout ce qui était possible. Donc euh, voilà, elle restait à la cool. Donc je n'ai pas fait de crise d'ado en tant que telle. Mais euh, voilà, je euh, n'ai pas très aimé la période du, du collège.
0: Ok. Et après, euh, tout ce qui va être changement du corps, euh, quand euh, ta puberté débarque avec ta poitrine qui se développe, tes hanches, etc., euh, ça a été compliqué pour toi de voir le, le corps d'une petite fille euh, évoluer Alors, euh, moi, alors, j'ai... Bon, déjà, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu
1: de problème de peau, j'ai rien eu. Euh, j'ai pris la pilule tard. Donc, moi, c'est la pilule qui m'a fait développer euh, mon corps. Avant ça, j'étais restée... Euh, et, euh, j'avais pas forcément de poitrine, j'avais pas forcément de... Enfin, mon corps n'était pas développé. Donc, à partir du moment où j'ai pris la pilule, je l'ai pris tardivement, je l'ai pris vers 19 ans. Euh, là, j'ai gonflé de partout. Donc, euh, donc c'était, un peu, ouais, c'était un peu compliqué quand même euh, de, 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 d'être dans ce corps-là, gonfler aux hormones, tu te reconnais pas trop, mais d'un côté, c'est, c'est un peu à la mode d'avoir de la poitrine, etc. Donc, c'est plus ce côté-là, euh, prise de poids et développement des, des atouts féminins que j'ai un peu eu du mal, mais après, niveau peau, etc., je n'ai pas eu de problème, donc j'avais pas à me plaindre.
0: Mais, euh, mais voilà. Ok. Oui, puis si du coup, ton corps a évolué quand tu étais. Euh... Sur la fin de ton adolescence, vu que tu avais vu ça autour de toi, ça t'a peut-être moins choqué qu'une jeune fille qui commence à avoir beaucoup de poitrine à 11 ans. C'est clair, j'ai été confrontée à ça
1: par des copines et je ne pouvais que les plaindre. Et moi, ça va, sur ça, j'étais,
0: j'étais assez à l'aise. C'est vrai que quand tu penses, quand tu as 11 ans et que en fait, le sexe, c'est quelque chose auquel tu ne penses pas du tout et que tu commences à te faire sexualiser de part et d'autre par des, des garçons de ton âge ou plus âgés, j'avoue que ce n'est pas cool. Est-ce que parce qu'il y a un autre truc qui arrive du coup euh, lors de l'adolescence, c'est euh, l'arrivée des règles. Est-ce que tes parents, euh, ou, soit ta mère, soit ton père, soit les, les deux peut-être, euh, t'avais parlé justement de ce qu'étaient les règles et de, euh, que potentiellement, du coup, dans, dans cette tranche d'âge-là, ça allait t'arriver euh, Pas du tout. En fait, je n'ai pas de souvenir de ça,
1: malgré que ma mère euh, soit infirmière. Elle ne m'avait pas forcément alertée sur ce sujet. Je, de, de mémoire, c'était peut-être au, coul- au collège, en, en cours d'SVT nous avait un peu parlé de ça. Je voyais des copines qui les avaient euh, avant moi. Pareil, moi, je les ai eu un peu tardivement. Je les ai eu, je pense, en... à l'arrivée du... du lycée en seconde, il me semble. Donc, j'étais plus euh, sensibilisée par mes copines et pas forcément par ma mère ou mes parents. Et du coup, bah, j'étais assez renseignée, hein, puisque mes copines, je prenais exemple, et puis je les voyais avec des tampons, et puis voilà, et du coup, ça s'est fait comme ça.
0: OK. Et qu'est-ce qui, selon toi, a le plus participé à ton éducation euh, sexuelle euh, Je dirais mes amis.
1: Pareil, pas du tout mes parents. Euh, à l'école, nous... je suis sûre qu'en SVT, ils n'ont même, même pas abordé ce sujet-là. J'espère qu'ils ont évolué euh, à notre époque, enfin, à cette époque-là. Mais euh, euh, c'était surtout mes copines et les sœurs de mes copines,
0: je me souviens. C'était quoi Les grandes sœurs de tes copines euh, qui... Euh... Qui te racontaient des choses ou qui racontaient à tes copines et tes copines te, te rapportaient tout ça Ouais, c'était plus ça. Téléphone arabe, c'était euh... j'avais des copines qui
1: avaient des grandes sœurs de 2-3 ans de plus qu'elles et du coup, on était là éveillées devant leurs histoires. Et du coup, elles répétaient à leurs sœurs qui nous répétaient dans la cour de récréation euh, euh, tous ces ragots-là. Mais du coup, ouais, voilà, c'était plus de l'éveil de, de proche de proche.
0: J'adore. Et euh, est-ce que tu as un moment où tu t'es questionnée sur euh, ton orientation sexuelle Est-ce que euh, tu as eu une période où tu t'es dit que j'aime les hommes, les femmes » ou ça t'est jamais venu en tête Tu étais directement euh, dirigée vers euh, un sexe en particulier euh, Oui, pour moi, c'est, l'hétérosexualité a été une évidence.
1: Je ne me suis jamais questionnée parce que pour moi, j'ai toujours été directement attirée par les hommes. Mais j'ai été entourée de beaucoup de copines qui étaient bi ou qui découvraient qu'elles étaient lesbiennes durant euh, la période lycée surtout. Parce qu'à cette époque, euh, nous, euh, c'était la série euh, L World qui cartonnait. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est une série euh, ou pareil, c'est non. un univers euh, lesbien. Voilà. Parce que c'était la mode. Et moi, j'étais dans un lycée où il y avait deux filières, c'était scientifique, S et littéraire L. Donc, il y avait beaucoup de filles d'un côté <rire> et beaucoup de garçons de l'autre. Et euh, autant dire que du côté des L, des littéraires, il y avait beaucoup, beaucoup de filles qui s'expérimentaient et du coup, qui, qui soit avaient des expériences bisexuelles ou soit se rendaient compte euh, qu'elles étaient lesbiennes.
0: Ok. Et toi, non Tu n'as jamais ressenti de désir pour euh,
1: une autre femme Non, non, jamais. Jamais, jamais. Euh... Je n'ai pas
0: été plus loin qu'un bisou euh, comme ça pour rigoler, mais euh, pas du tout. Ok. Est-ce que tu arrives à te souvenir la première fois où tu as été euh, face à une image ou à une vidéo à caractère pornographique Alors, pas du tout.
1: Je dirais euh, intuitivement, sans doute, avec euh, ma super copine de l'époque... Euh, qui avait un an de plus que moi à l'époque et qui, euh, qui aimait beaucoup les garçons et qui voulait montrer qu'elle était la plus stylée, la plus expérimentée, etc. Donc, euh, je dirais que c'est par son
0: biais et je situe ça à la fin du collège. Ok. Est-ce que euh, tu es déjà tombée sur du contenu qui t'a un peu choquée Parce que je trouve que des fois, on nous montre des choses euh, quand on. Enfin, moi, je me souviens euh, vraiment euh, à mon adolescence, c'était la période où c'était. Euh le début de tout ce qui va être vidéo sur Internet et tout. Et euh, les garçons de mon âge étaient affolés par ce genre de contenu. Et ça m'arrivait de tomber sur des trucs que je n'avais pas sollicité et ça m'a un peu perturbée. Est-ce que toi, tu es déjà tombée sur des trucs qui t'ont fait te sentir un peu mal euh, Non, franchement,
1: euh, visuellement, ça ne me dit rien. Je n'avais pas euh, ce réflexe-là d'aller sur Internet, etc., à l'époque. Mais j'ai souvenir quand même que euh, l'une de mes premières boîtes euh, pour adultes, enfin pour adultes, il fallait avoir 18 ans, pas les after-work. Euh, j'avais réussi à rentrer en montant sur mon âge et en me faufilant, et c'était, assez, c'était une boîte assez haute. Et là, j'ai vu des trucs que, qui n'étaient pas de mon âge, et ça, ça m'avait un peu choqué.
0: Mmh. Euh, ouais, c'est c'est vrai ce que sens. oui, euh, on, est tous, euh, on est tous assez différents sur notre éveil sexuel, et c'est vrai qu'on peut être face à des choses, des fois, qui vont nous perturber, parce qu'on n'est juste bah, pas prêt à voir ça. Quoi. Donc, euh, Exactement. C'est intéressant exactement Donc, euh, l'adolescence, période très particulière parce qu'il se passe plein de choses qu'on vient de l'évoquer. Et c'est aussi euh, le moment où on a un petit peu nos premiers émois amoureux. On commence à avoir des flirts, des crushs et tout. Est-ce que tu peux me raconter, toi, euh, bah, l'histoire que, que tu as vécue avec la personne que tu considères comme ton premier amour Donc, me dire euh, quel âge tu avais, comment tu as rencontré cette personne et comment s'est un petit peu déroulé le fil de cette histoire Alors, oui... Alors déjà, je dirais que je suis tombée amoureuse qu'une fois dans, mon, dans ma vie, dans ma courte
1: vie. Okay. Euh, déjà, tout d'abord, durant ma période lycée et en début d'année d'études supérieures, je n'arrivais pas du tout à m'attacher aux mecs. Euh, pour moi, c'était qu'un amusement. Je ne voyais rien de concret avec eux. J'étais vraiment abonnée aux relations de deux mois, pas plus. Enfin, je voyais vraiment les relations comme quelque chose de, de déterminé, euh, comme un CDD. Quoi. Et euh, donc Pour moi, ça devait être épisodique, et je découvrais en même temps la vie étudiante à Paris, ça me changeait de mon collège-lycée à Versailles, tout était carré, c'était assez un public euh, assez très français, très, très catholique, donc vraiment, la vie étudiante à Paris, ça m'a, ça m'a vraiment permis de, de m'épanouir, et euh, j'étais vraiment dans une période fêtarde, euphorique, vivre au jour le jour, et du coup, je ne pensais pas du tout à me poser, ni rien, enfin je pensais qu'à m'amuser, et puis un jour, alors je si tuerais... Ça, en 2012, oui, du coup, j'avais à peu près la vingtaine. Euh, donc, il y avait un garçon qui venait de ma ville. Et on avait plusieurs points d'attache, euh, car en fait, il était dans mon collège à l'époque. Il avait deux ans de plus. Et euh, bon, à cet âge-là, il calculait pas du tout les petites filles comme moi. Lui, il avait une réputation de beau gosse, etc. Et euh, d'un côté, c'était aussi le meilleur ami euh, du mec d'une amie d'enfance à moi. Et aussi, c'était un très bon ami d'un pote avec qui j'étais à l'université, donc euh, avec qui je passais mes soirées durant ma vie étudiante, etc. Euh, donc, il m'avait fait savoir, du coup, par ses différentes connexions, que il, je lui plaisais. J'étais assez flattée, parce que voilà, de par son ancienne réputation, etc. Mais euh, ça s'est arrêté là, parce qu'il avait une meuf, et surtout, il avait une grosse réputation de, de serial trompeur, comme on dit. Okay. Et, une... et une fois, ça donne, pas...
0: ça donne pas envie, mais après c'est vrai que quand on quand on trouve le mec euh, super canon quand même, on peut se laisser tenter.
1: <rire> oui, voilà, mais c'était euh... moi, ça me flattait, ça me faisait rire, et puis pff... en fait, je prenais pas ça au sérieux parce que je me suis dit c'est c'est, c'est, sa ta... c'est ta technique, sa tactique de enfin vu qui les avait à l'appel les filles, pour moi j'étais pas j'étais flattée mais sans plus. Et euh... et une fois lors d'une soirée justement, je me rappelle c'était en février de, de cette année-là. Euh, à l'une des soirées étudiantes, justement, euh, il est invité par le biais du, de notre pote de l'université. Et du coup, il était là, hein, la soirée, en boîte. Donc voilà, l'alcool est dans, la, l'ambiance, etc. Donc il vient à moi, on s'embrasse, on danse. Euh, voilà, enfin, une soirée étudiante comme on en passe plein. Je ne suis pas du tout euh, au taquet. Je vais danser avec d'autres mecs. J'en embrasse même un autre devant lui. Chose qu'il n'a pas trop appréciée. Et puis la soirée, elle, se termine de là bah notre vie reprend et il m'écrit un message bah à l'époque c'était sur Facebook parce qu'on n'avait pas nos numéros et euh, donc il me reparle de la soirée il me dit ce qu'il a pas trop aimé que j'ai embrassé quelqu'un d'autre devant lui euh, je lui rappelle qu'il a une copine quand même <rire> donc on se doit rien et voilà mais après rien de plus on parle on parle un peu mais rien de plus et de toute façon vu qu'il avait une copine je enfin pour moi c'était juste un mec euh, un mec euh, comme ça et euh, et parallèlement euh, nous, je sais pas si, si tu as connu ça, mais les soirées étudiantes, etc., école de commerce, université, etc. Il y a beaucoup de drago, il y a beaucoup de potins. Donc dès que tu pécho en boîte, enfin tout se sait, enfin tout le ouais. monde en parle pendant, oui. pendant trois semaines. Il donc... n'y a pas une grosse
0: intimité <rire> au sein
1: des, des promos et tout, ouais, effectivement. Je vois. Voilà, c'était comme ça. Donc moi parallèlement, enfin euh, les gens me taquinaient parce qu'en fait on s'est embrassés sur un podium, bref tout le monde nous avait vu, donc ouais, on parlait de ça. Et voilà, et moi, ça me faisait rire, mais j'en faisais un peu des caisses. Parce que J'aime bien cette co- ce côté inaccessible que lui pouvait procurer, parce qu'il avait une copine, donc je savais que rien n'était euh, rien possible. Donc, j'étais là à dire « oui, c'est mon beau gosse, euh, je le connais depuis longtemps, euh, c'est l'homme de ma vie », mais je rigolais en disant ça, et ça me faisait rire, parce que je savais que jamais rien ne se passait. Et voilà, mais du coup, euh, du coup on, a, on était restés là. On se parlait de temps en temps sur Facebook. Euh, il venait souvent me parler, en venait de me demander des nouvelles, mais on parlait de, de tout et de rien. On s'est vu, Pff, on a dû... Parce qu'on, quand même, on habitait dans la même ville. Hein. Euh, on s'est vu une ou deux fois, mais ça a rien donné. Enfin, c'était, on a couché une fois ensemble, mais c'était, c'était nul. Et puis, euh, puis il avait sa copine, donc ça m'intéresse pas trop. Et euh, du coup, voilà, on s'est, on s'est plus trop parlé. Les mois ont passé, et une fois, en fin d'été, donc euh, entre février et l'été, voilà, il s'était passé du temps. Euh, je reçois un SMS sur mon portable euh, d'un numéro que je ne connais pas. Et c'est quelqu'un qui me parle comme si de rien n'était. Et du coup, en fait, c'était lui qui avait récupéré mon numéro de téléphone par notre euh, pote en commun. Et là, il commence à être euh, plus intéressé, à me poser des questions sur ma vie, mon contexte familial, etc. Enfin, être vraiment dans, la, dans les conversations profondes, choses qu'on n'avait pas... Une situation dans laquelle on ne s'était pas retrouvé avant. Et euh, du coup, là, il me dit directement et très rapidement qu'il n'est plus avec sa copine avec qui il était depuis deux ans, entre parenthèses, okay. et, euh, et du coup, euh, de là, bah, on a commencé à, à beaucoup échanger de messages, à parler de tout, etc., donc ça, euh, ça a glissé en fait vers une relation, on va dire, euh, à l'époque on appelait ça plan Q régulier, ou ouais, PQR, le, voilà. fameux <rire> le fameux PQR. Le fameux PQR, voilà. Mais à côté de ça, il était très... Enfin, de toute façon, j'avais déjà aperçu ça de lui, c'est qu'il était très possessif, même à l'époque on n'était pas ensemble, alors que lui avait sa copine. Donc voilà, donc un PQR sans dire qu'on est en couple, mais voilà, il demandait beaucoup d'attention, et il faisait des petites crises mais rien de plus.
0: Et toi, à voilà, ce donc... moment-là, là, tu, tu le vois vraiment comme un mec avec qui tu couches, mais tu ne le vois pas comme un potentiel amoureux en CDD, quoi. Genre, tu te dis, bon, allez, vas-y... Euh... Je m'amuse avec lui et puis euh, je ne vois pas forcément plus loin pour une petite relation, quoi. Ouais, voilà. Je m'étais, j'étais dans ce mood-là
1: parce que... Voilà, je me, je, j'étais toujours dans le mood où je m'attache pas, où c'est cool, on passe du bon moment ensemble. Mais voilà, en plus, de comment... Je savais qu'il était de par sa réputation dans la ville, etc. Ça ne m'intéressait pas, en fait, un mec comme ça. Qui ouais. trompe ses copines, qui, voilà, qui est... Donc voilà. Et lui, de son côté, il me percevait comme une clubeuse,
0: etc. Donc pareil aussi, il n'avait pas une... Une vision euh, de meuf avec qui il voulait se poser. Tu as le, le côté donc, euh, très possessif, très jaloux. Enfin, tu avais des petits red flags où tu t'es dit Bon, voilà, je, veux, je vais m'amuser, je pense qu'il y a à apprendre, mais je ne veux pas forcément plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu penses à ce moment-là. Quoi. Exactement, exactement.
1: Et du coup, bah, on continue cette relation pendant trois mois sur ce tempo-là. Et euh, une, fois, euh, une fois, je ne sais plus trop pourquoi, mais on s'est embrouillé vraiment. On s'est vraiment embrouillé. Je lui ai envoyé chier parce que ça m'a saoulé. Et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Et moi aussi, j'ai beaucoup de fierté. Mais vraiment, quand j'envoie chier, après, je ne retourne vraiment pas vers la personne. Et surtout, s'il ne revient pas, pas non plus. Donc, euh, vu qu'on est deux caractères de cochon, voilà, on s'est embrouillé. Donc, ça a fait une grosse pause d'un mois. On ne s'est pas du tout parlé. Et au bout d'un mois, Alors, je ne m'attendais pas à un hein. mois. Je passais vraiment à autre chose, etc. Pareil, je reçois un message de lui où il s'excuse. Et euh, vraiment, donc ce qui m'a étonnée, parce que ce c'est pas, c'est pas le genre. Et là, à partir de là, il me demande à ce qu'on se mette vraiment ensemble. En fait, qu'il en a marre de, 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 d'être une relation pas trop exclusive, mais exclusive. Donc voilà, donc il me, de, il me demande si c'est ce que je veux, et il me demande à ce qu'on acte notre couple à ce moment-là. Et du coup, bah, là, je me suis dit... Parce que quand même, pendant un mois, on ne s'était pas parlé euh, même si ça me faisait mal moi j'étais dans la voie de passer à autre chose mais quand il est revenu ça m'a fait un truc donc je me suis dit ah bah, peut-être que je peux me poser avec lui peut-être que je l'aime plus que, je, que, que ce que je pense donc euh, voilà donc, j'ai, j'ai dit ok et de là bah, on, s'est, on s'est posé et euh, on a vécu une histoire de trois ans avec beaucoup de bas
0: donc lui il a à quelques années plus que toi il a peut-être plus d'expérience aussi avec, euh, avec son ex avec ses deux ans euh, comment se passe, du coup, cette relation euh, Quelle différence tu, tu entrevois entre euh, l'histoire que vous aviez quand vous étiez simplement euh, plan cul et entre euh, ce, ce début d'histoire euh, amoureuse euh, Alors, du coup, moi, je m'étais jamais vraiment posée. Enfin, j'ai eu des petites euh, histoires de deux mois
1: par-ci par-là. Mais bref, j'avais jamais présenté de mec à mes parents. J'avais vraiment jamais fait quelque chose avec un mec euh, de façon officielle ni rien. Donc, c'était vraiment pour moi une première. Et lui, il était habitué parce que oui, il avait sa meuf avant moi, mais qu'il était resté deux ans. Et la meuf d'avant, elle était aussi restée deux ans. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Et, euh, et lui, il savait déjà tout faire en couple. Donc, en fait, il m'a mis plutôt à l'aise sur ce côté-là. Mais, euh, mais du coup, euh, moi, je ne savais pas trop comment appréhender la chose. Surtout que moi, je suis très, très pudique côté familial par rapport à mes copains. Et euh, du coup, dès le début, ils voulaient vraiment rencontrer mes parents, euh, dire à tout le monde qu'on était en couple, euh, faire beaucoup de choses à deux. Et moi, c'est quelque chose que je ne connais connaissais pas. Donc au début, j'ai... j'étais un peu perplexe. Surtout que même si on est un couple établi et qu'on se connaît depuis avant, je ne peux pas me permettre de présenter euh, du jour au lendemain en copain à mes frères et sœurs ou mes parents. Euh, et du coup c'était sur ça je pense qu'il a, qu'il a joué sur ça parce que justement il savait que à partir du moment où je, on s'affichait officiellement ensemble c'était acté et que, qu'il fallait que ça soit du sérieux quoi
0: donc tu penses que là dès le départ euh, il avait un petit peu entre guillemets calculé son coût dans le sens où il s'est dit, il s'est dit euh, si je veux que vraiment elle s'investisse et la garder pour moi il faut que cette relation se sache et soit euh, vraiment au dessus de tous quoi
1: Ouais, ouais, je, ouais, dès le début, il a joué ce, sur cette carte-là. Et à partir du moment, parce que c'était plus moi qui était tangible, au début, il est un peu réfractaire. Euh, ouais, non, je ne sais pas trop si, si on se pose ensemble. Et à partir du moment où on a acté notre couple, où c'était officiel, et j'étais sur la voie de, 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 de l'annoncer, de le de présenter. Là, il a, il a un peu switché, dans le sens où, où tous les jours, euh, il était plus sûr de lui, il menaçait très facilement de rompre, Fallait que je le sur tout le temps, sur nous deux, alors que c'était que le début. Il était très, très possessif et jaloux. Au départ, il était jaloux de toute personne de sexe masculin qui m'approchait. Et après, il était jaloux de mes relations avec mes copines, après avec ma famille. Enfin, ça allait ça allait assez loin. Et, euh, et en fait, je, enfin, ça j'avais, c'est des petites choses que j'avais captées avant, c'est qu'il s'énervait vraiment pour rien. Et il cherchait vraiment à être en conflit perpétuel. Enfin, tout était source de conflit. Donc, euh, dès le début, il était... Euh, il m'a un peu montré des facettes de lui euh, qui étaient assez dans les extrêmes. Et pourtant, moi, je m'étais lancée. Donc, je me suis dit, euh, je ne vais pas lancer pour abandonner le début. C'est qu'il a, il a peut-être des traumas et il faut peut-être que je l'aide à les régler. Enfin, voilà donc,
0: euh, C'est d'ailleurs euh, le, le problème, parce que là, on va, on va rentrer un peu plus dans l'histoire et tout, mais... Euh... C'est le problème des, des personnes justement euh, qui, qui sont toxiques. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment des personnes toxiques, mais qui, qui font que la relation avec ces personnes-là sont toxiques. C'est que en fait, euh, elles vont souvent tomber sur des personnes qui sont hyper compréhensives, qui sont bienveillantes, qui vont comprendre que l'autre agit comme ça de par ses traumas, bla bla Et donc, du coup, on va euh, excuser ces comportements-là. Alors, c'est des comportements qui sont pas, euh, qui sont pas excusables. Mais du coup, est-ce que tu es tombée amoureuse de lui au moment où voilà ça débute, où lui, tu dis enfin euh, à ce moment-là, tu te dis « Oh là là, il veut s'engager avec moi, il veut que cette relation se sache. » Du coup, tu es hyper flattée par ce côté-là. Vous vous mettez ensemble officiellement, tu tombes amoureuse. Est-ce que c'est à partir du moment où tu es tombée amoureuse que là, il y a des comportements un peu plus problématiques qui, euh, qui ont été mis en place dans la relation
1: Oui, ouais, ouais, je dirais que… Déjà, il a tout fait pour euh, que je tombe amoureuse. Euh, dans le sens où voilà, il a installé la relation, il m'a mis directement euh, dans, dans des routines ou dans des habitudes qu'il avait peut-être avec ses ex, hein. <rire> c'était peut-être un pattern et du coup, voilà, il m'a mis bien la relation il a fait au transi enfin, je, je n'ai pas de doute sur les sentiments qu'il a pu avoir sur moi, mais je veux dire, il a tout fait pour que je tombe amoureuse vite, chose que j'ai, j'ai fait, et à partir de là euh, il s'est installé petit à petit dans, dans des comportements qui n'étaient pas qui n'était pas acceptable, mais je ne me rendais pas compte. J'étais... Enfin, je me rendais compte, je le me... je soulignais, mais je... je restais. Je restais, mais à cette époque, j'étais beaucoup, beaucoup angoissée. Il me tenait vraiment tout temps en tension. Enfin, dès le début, il a voulu être dans, dans une situation conflictuelle avec moi. Et, euh... et du coup, j'étais très, très, très angoissée. Et de... c'est de là, d'ailleurs, où... où j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Du coup, il n'avait pas confiance en moi. Et malgré que ce soit lui qui ait une réputation de, de trompeur ou quoi que ce soit, il avait toujours, toujours peur que je le trompe ou qu'il y ait des garçons qui soient intéressés par moi. Donc, euh, donc la nuit, il en profitait pour fouiller dans mon téléphone, pour mieux me déclencher des guerres le matin. Donc, j'avais tout le temps une boule au ventre. Et je n'avais rien à cacher du tout. Hein. C'est juste que j'avais des conversations où je me confiais justement à mes amis. Et je n'avais pas envie forcément qu'il fasse les échanges. Mais euh, je veux dire, je savais que le matin, que la nuit, il fouillait dans mon téléphone et que le matin il ne serait pas content et qu'il allait, il allait déclencher des, des conflits. Donc, euh... donc voilà, je ne dormais pas du tout sereinement. Et du coup, je ne dormais <rire> pas. Et j'étais souvent stressée, etc. Donc, euh, c'était assez compliqué parce que c'était on s'est, je pense qu'on s'aimait beaucoup, très fort, mais c'était destructeur. Et en plus, du coup, la relation a été vite une relation in-off. Parce qu'on rompait souvent pour mieux se remettre ensemble. Et, euh, et ça, c'est lui qui a imposé ce rythme-là très vite, alors que moi j'ai connu de relations longues comme celles que j'ai, j'ai eues avec lui mais ce genre de relation in-off, c'est pas du tout ma façon de concevoir l'amour donc euh, voilà, c'était j'étais, j'étais embarquée là-dedans et c'est un rythme qu'on s'était, qu'on s'était donné mais qui m'avait imposé en fait
0: Mais en plus c'est difficile je trouve de se rendre compte que c'est pas, c'est pas normal ces, ces relations comme ça parce que dans ce qu'on va nous montrer dans les films et tout, euh, genre les, les, les histoires hyper passionnelles où il y a euh, des dramas, bah, c'est, euh, c'est, des, c'est le vrai amour, tu vois. Alors que non, le vrai amour, c'est serein, c'est, euh, t'es, pas, t'es pas anxieux de, de l'état euh, et du comportement de l'autre, etc. Donc là, euh, j'imagine qu'à cette époque-là, au début de la relation, vous n'habitiez pas ensemble. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez emménagé ensemble alors, euh, pas du tout. Alors, moi, j'avais du coup 20 ans. Alors, il avait 2 ans de plus que moi. Il habitait chez sa
1: mère. Moi, j'habitais chez ma mère. Alors, mes parents étaient séparés. Euh, et en fait, on... pareil, c'est aussi euh, quelque chose que je connaissais pas, dormir chez un mec, etc. Euh, euh, tout le temps. En fait, dès, dès le début de la relation, il voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps être avec moi. Donc, il euh, faut savoir qu'à partir du jour où on s'est mis ensemble, on a dormi on a dormi tous les jours ensemble sans qu'on habite ensemble. Donc, soit on dormait chez sa mère, soit on dormait chez ma mère. Mais pareil, il préférait que je sois chez lui, etc. Donc, j'allais plus chez sa mère, qui n'était pas forcément un, un territoire euh, neutre et, et euh, jovial, parce que sa mère, voilà, elle était aussi euh, très spéciale. Je pense que son comportement a déteint sur son comportement à lui. Et elle était, pas, elle était assez jalouse et envieuse de moi. Donc, euh, je sentais que n'était pas forcément la bienvenue. Donc, ça mettait une tension certaine dans l'appartement. Mais du coup, voilà, on dormait tout le temps, tout le temps ensemble. Euh, tous les jours donc euh, je passe de moi à être très détachée et pas du tout euh, dans les relations de couple à passer tout, toutes mes nuits avec euh, mon mec du jour au lendemain donc voilà il m'a très vite très vite accaparée et, euh, mais je pense que ça a joué aussi dans tous nos conflits le fait de, qu'il veuille tout le temps qu'on soit chez lui et tout le temps qu'on dorme ensemble euh, ouais. sa mère elle a joué aussi
0: une grosse part euh, dans nos conflits euh, et dans les situations tendues qu'on a pu avoir et tu disais qu'il regardait tout le temps dans ton téléphone tes conversations avec tes copines. Est-ce que tu t'es éloignée physiquement de certaines copines justement parce que lui était jaloux euh, de ton entourage, parce que tu savais que euh, tu allais avoir des réflexions derrière, euh, qu'il fallait que tu sois en permanence avec lui enfin, Est-ce que du coup, ça t'a éloignée de, de certaines amitiés Alors oui, il m'a fait euh, m'éloigner déjà de tous mes amis euh, garçons.
1: Donc tous mes potes mecs, il était jaloux deux parce que dans le sens où lui, vous ne croyez pas en hein, l'amitié fille-garçon, parce qu'il a toujours eu des, des amis-filles avec qui il a eu quelque chose, et du coup, de ce fait, bah, l'amitié fille-garçon n'existe pas, donc mes potes-mecs sont forcément attirés par moi, <rire> d'après lui. Donc ouais, donc je me suis éloignée à contre-coeur de, de, de mes potes-mecs, et mes amis-filles, euh, bah, il ne les portait pas forcément dans son cœur, parce qu'il tombait sur des conversations où forcément... Euh, elle m'écoutait, elle me conseillait, etc. Euh, ça n'allait pas forcément dans son sens. Donc voilà, donc il prenait ça comme prétexte pour ne pas les aimer. Donc il n'aimait pas du tout mes copines. Et, et voilà, donc il m'isolait petit à petit. Après, quand même, j'avais du caractère. Donc évidemment que je continuais à fréquenter mes amis, mais c'est mes potes mecs, c'est vrai que c'est de là où je me suis éloignée de tous mes potes mecs.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que du coup, fin, cette dispute-là, euh, de façon très cyclique, ce n'était pas normal Parce qu'un couple c'est absolument normal qu'il y ait des disputes dans un couple. Un couple, ça se dispute, c'est, 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 c'est normal, on n'est pas d- d'accord sur tout. Mais quand c'est, c'est cyclique comme ça, il euh, y a un moment donné où ce n'est pas forcément normal et il faut se poser des questions. Est-ce que tu as commencé à te dire, « Ok, il y a des trucs un peu bizarres, ce n'est c'est peut-être pas normal son comportement ?» Ou est-ce que c'est plus tes copines qui ont essayé aussi de te mettre en garde enfin, comment, ça s'est, comment ça s'est passé dans ta tête pour que tu te rendes compte que cette relation elle était peut-être un peu toxique
1: alors, en fait, je m'en suis rendue compte très, très vite euh, que tout ça n'était pas normal. Euh, bon, déjà, tous mes proches, toutes mes copines et tout étaient témoins et, et étaient aux premières loges. Donc, elles, elles me disaient ce qu'elles en pensaient. Mais en fait, à chaque fois euh, que ça allait trop loin, je rompais pour mieux me remettre avec. Enfin, en fait, j'étais, je l'aimais vraiment beaucoup. En fait, c'était, c'était de l'amour, mais je pouvais tout faire pour lui. Je pouvais tout lui pardonner, tout lui passer. C'était... Il n'y avait, avait plus de rationnel. Enfin, c'était vraiment déraisonnable. Et à chaque fois que je me disais ⁇ ça va trop loin, il faut vraiment mettre un terme. Donc je rompais, en effet. Mais euh, il y a deux, trois semaines qui se passaient. Et en fait, je, par faiblesse, bah, on reprenait la relation. Et quand tu reprends une relation, quand la personne elle, t'a manqué, que t'as eu le temps de passer par plusieurs étapes, de ⁇ je le hais, je fais le deuil, mais en fait, il me manque trop, je l'aime. ⁇ bah, quand vous vous retrouvez pour vous remettre ensemble, bah, c'est merveilleux, c'est l'amour comme au premier jour, etc. Puis ensuite, ça recommence. Donc euh, tout ça, ça s'est fait pendant trois ans, mais euh, au bout d'un moment, tu te dis où est la limite et quand ça, va être, quand ça va vraiment se finir. Et moi, ma limite, euh, je pense que ça a été par rapport à ma famille, où il a eu deux, deux trois comportements que j'ai n'ai pas appréciés par rapport à mes grands-parents. Et c'est vraiment, ça, c'est un, il ne fallait pas y toucher. Et là, je me suis dit, là, il va, il va vraiment trop, trop loin. Et ça, plus me ressassant tout, 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 tout ce qui s'était passé et tout ce que j'avais pardonné, c'était plus possible. Enfin, là, j'étais plus, je pouvais plus, je pouvais plus pardonner, je pouvais plus. Donc, euh... donc j'ai dit stop. Euh... J'ai dit stop. Il me semble en 2015, voilà, à la fin de mes études en master 2, en été, et euh... et ça a été compliqué parce que j'avais plusieurs choses en tête. Enfin, je venais de perdre mon grand père. Ça aussi, ça a été un, un déclic parce que j'ai, même s'il était dans une énième rupture, euh, je pensais quand même qu'il pouvait, qu'il pourrait me soutenir. Comme moi, j'ai pu le soutenir lui quand il a perdu des proches. Et en fait, il a juste brillé par son absence. Donc, je me suis dit, mais il ne considère pas, il ne m'aime pas autant que je l'aime. Et du coup, ça plus euh, additionné avec d'autres choses qu'il m'avait, il m'avait fait. Parce que j'ai beau pardonner à chaque fois, ça m'a, ça m'a quand même blessé tous ses comportements, donc... Euh, donc, au bout d'un moment, je, c'était, c'était la goutte d'eau. Donc, euh, donc voilà, j'étais en stress aussi parce que je devais euh, passer ma soutenance de Master 2. J'avais plein de choses en tête. Et du coup, euh, voilà, j'ai tout envoyé bouler. Et là, je me suis dit, c'est, c'est la dernière fois. Mais c'est compliqué parce que dans les relations in-off, tu sais jamais quand ça sera la dernière fois. Et tu sais toujours que tu es dans un schéma où, en fait, tu dis que c'est la dernière fois et que tu vas retourner avec lui. Donc, je m'étais dit que c'était
0: la dernière fois, mais cette fois-ci, c'était vraiment la dernière fois. Mais c'est super compliqué parce qu'en plus, tu sais que, enfin moi perso, euh, euh, j'ai jamais vraiment vécu de relations toxiques moi euh, personnellement. Mais je sais que le sexe après une dispute, j'adore parce que c'est, je sais pas, genre, y a… je sais pas, c'est une, un déchargement émotionnel pas possible parce que t'as, as l'énergie de, de la dispute, de la colère, etc. Enfin t'as plein d'énergie qui se, qui se mêle et le sexe après dispute, je le trouve incroyable. Donc j'imagine que des retrouvailles et le sexe après, euh, voilà. Euh, je ne sais pas, deux, trois semaines de, de petites séparations, euh, bah c'est, c'est un peu addictif finalement. Donc en fait, tu retournes parce que tu es amoureuse de la personne et tu as ce cocktail aussi hormonal, enfin euh, ce shot hormonal euh, que tu vas prendre quand euh, vous allez vous retrouver. Donc je comprends que ce soit hyper difficile. Est-ce que tu as l'impression de t'être un petit peu perdue dans cette relation, d'avoir changé au, fil, au fur et à mesure de, du temps Parce qu'au final, euh, de ce que je comprends, euh, tu apprendais tout le temps ses réactions, tu étais un, un peu dans la crainte de son comportement, tu... Euh, tu le brossais un petit peu dans le sens du poil pour que, pour que ta vie soit, soit calme et, et tempérée. Donc, euh, j'imagine que ça t'a un petit peu euh, changé, quoi. Exactement. Enfin,
1: tout ce que tu as ce dit, c'est, c'est, c'est tellement vrai. Donc, as bien synthétisé tout ce que j'ai pu ressentir. Et euh, c'est vrai que, fin, au final, oui, je devais anticiper. En fait, c'était, franchement, c'était un stress constant et angoissant parce que je savais si je répondais pas dans la minute au téléphone, j'allais avoir une crise... Je savais que si j'étais trop contente d'avoir passé une après-midi avec une copine, il allait être énervé parce qu'il ne supportait pas que je sois contente en dehors de lui. Il euh, fallait que je minimise, je minimise ou, que, ou que j'étouffe un peu euh, tous les moments de bonheur que je pouvais avoir en dehors de lui. Parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment jaloux de tout. Même ma mère, mes moments avec ma mère, mes moments avec me, ma famille. Donc, c'était, c'était, c'était de l'angoisse constante. Et du coup, oui, je m'adaptais à lui. Et euh, en fait, je m'étais éteinte, enfin, mes proches m'ont dit « je suis quelqu'un de très joyeuse, euh, je... Enfin, je... je souris tout le temps, j'ai, j'ai la joie de vivre ». Et c'est vrai qu'en sa présence et durant cette relation, bah, je m'étais éteinte et euh, en fait, je m'étais un peu imprégnée de lui parce que c'est quelqu'un qui faisait euh... « tout était un drame ». Donc, il pouvait, sans faire exprès, renverser… Euh... Un pot de fleurs et qui se casse, il allait péter un câble et être énervé pendant 10 minutes alors que c'est rien. Enfin, tu nettoies et tu ramasses. Oui, c'est pas cool, mais c'est rien. Mais du coup, voilà, j'étais. Je, 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 je l'imitais sans faire exprès. Je m'énervais du coup facilement pour rien. J'étais à fleur de peau tout le temps et, et voilà, j'étais pas sereine. Et j'avais. Enfin, ma mère me, me le disait souvent, hein, j'avais beaucoup perdu de poids parce que j'étais en tension. Il me tenait vraiment en tension tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Mais c'est horrible parce que tu vas prendre la route pour partir en vacances avec cette personne. Tu vas appréhender les bouchons, les feux rouges, enfin en fait tous les événements que tu ne peux pas contrôler, eh ben, tu en alerte surtout en fait je sais pas j'en sais rien avec quelqu'un qui lui prend sa place de parking alors qu'il voulait se garer là, bah, tu, tu, vas, tu vas avoir peur qu'il a un excès de colère sur la personne. Enfin, en fait c'est une anticipation et une gestion permanente de ces comportements. enfin ça doit être hyper compliqué. donc tu m'étonnes qu'au final ton énergie tu, tu, tu l'utilisais là dedans donc tu as perdu du poids. Euh, ton côté solaire etc bah, c'est éteint parce que lui se nourrissait de, de tes énergies en fait exactement,
1: exactement c'est ça. j'étais épuisée franchement euh, cette relation m'a épuisée et en fait j'arrivais même plus à savourer euh, les moments de bonheur que je pouvais avoir parce que quand je m'autorisais à partir en vacances en vacances ou en un week-end en dehors de lui, il s'arrangeait tout le temps, tout le temps, tout le temps pour créer des embrouilles avant que je parte, histoire que je parte avec la boule au ventre et que je passe pas un bon moment, quoi. Et euh, en fait, tous mes moments en dehors de lui, il faisait en sorte que je sois pas bien. Et tous mes moments avec lui, bah en fait, euh, c'était jamais, euh, c'était jamais serein. Mais après, il jouait aussi avec mes émotions. Hein. Il pouvait du jour au lendemain me dire, oh, je t'amène. Euh, je te paye un saut en parachute, on va faire ça, 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 et ça me mettait en joie deux minutes et euh, une heure après il va me faire une crise pour pour un, pour de la pacotille. Donc c'était vraiment les montagnes russes en fait mes émotions avec lui donc euh, c'était mmh. compliqué.
0: Et puis euh, pour avoir euh, beaucoup écouté de, de témoignages sur justement tout ce qui va être relation toxique, comportement toxique et tout, il euh, y a quelque chose qui s'appelle le cycle de la violence que tu connais certainement et c'est vraiment ça c'est tu vois, il y a la, la, la phase, justement, l'une de miel où la personne va, je sais pas, t'emmener en week-end depuis une activité, être à tes petits soins, être vraiment à ton écoute. Donc, tu te sens hyper aimé. Puis, tu as le côté euh, un peu euh, amour du début qui revient, en fait. Tu vois, genre euh, l'insouciance du début qui revient. Et puis après, il euh, y a la phase où tu vas marcher sur des œufs, tu vas prendre son comportement. Il y a la phase de colère... Et après, il y a la phase de justification où lui va se justifier de son comportement. Et donc, toi, soit tu vas dire « Ah oui, bon, c'est vrai, c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû faire ça. » Et puis, il n'aurait pas réagi comme ça. Ou alors, euh, tu vas... Euh, puisque souvent, bah, les personnes qui sont victimes de relations euh, toxiques, c'est des personnes qui sont euh, extrêmement dans, la, dans l'empathie. Donc, ils vont se mettre à la place de l'autre. « Ah oui, c'est vrai que son enfance n'a pas été facile. C'est pour ça qu'il agit comme ci, comme ça. » En fait, rien n'excuse la violence. Mais quand tu es dans l'histoire, c'est compliqué. Ce que l'amour... Euh, rente aveugle, c'est quand même une phrase qui a, qui a tout son sens. Quoi. C'est vrai qu'on peut pardonner beaucoup de choses quand on est dans la relation. Et je pense que c'est important justement d'être euh, un peu à, à l'écoute de l'entourage parce que l'entourage, il n'est pas aveuglé par les, les émotions de la relation. Et l'entourage, souvent, a un avis beaucoup plus euh, comment dire, clair sur la situation. Exactement. Et c'est très vrai ce que tu dis parce que c'est
1: vrai que dès le début, en fait, il m'a parlé de ça. Ta situation familiale, son enfance, qui n'a pas été facile selon lui, pareil, parce qu'il était souvent à se victimiser, etc., alors qu'en vrai, la vérité était tout autre. Mais c'est vrai qu'il justifiait ses comportements et ses agissements par l'enfance qu'il avait eue et euh, ce qu'il a pu euh, subir pendant son enfance. Mais pour moi, ça ne se justifie pas, parce que c'est à toi d'arrêter de de te plaindre et de, de de changer justement ton comportement et de, de choisir la voie du bonheur. Quoi. Enfin, c'est très facile de s'apitoyer sur son sort. Et il n'était pas si mal loti que ça.
0: Mais voilà, il utilisait souvent euh, sa situation familiale euh, comme excuse. Et donc, est-ce que tu peux me parler de, de cette énième euh, séparation qui, du coup, a été la séparation définitive Oui. Alors, euh, donc,
1: c'était un été, donc on s'est séparés. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'on habite dans la même ville. Euh, donc, on est amené à se croiser euh, de par euh, les jobs étudiants qu'on faisait en commun. On était à la même salle de sport, etc. Donc, on se croisait un peu de loin. Mais voilà, je restais en, en distance. Et, euh, et moi, je me, suis, je me suis vraiment blindée dans le sens où je me suis dit, il euh, faut vraiment, vraiment, vraiment que je l'oublie. Et, euh, et du coup je, je, enfin je savais comment faire parce qu'on n'arrêtait on pas de rompre donc il faut s'occuper de l'esprit, il faut sortir, faut, il voilà, faut s'amuser etc. donc c'est ce que j'ai fait c'est que l'été j'étais avec mes copines, je passais du bon temps etc et, euh, et pour moi le, le seul vraiment point de non-retour au fait que je ne retourne pas avec lui c'est que j'accepte euh, de, 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 d'être en relation avec quelqu'un d'autre, avec un autre garçon donc à partir du moment où j'ai embrassé un autre garçon je me suis dit, c'est bon je suis prête à passer à autre chose donc, c'était rien de sérieux. C'était l'histoire d'un été. Et euh, à partir de là, j'ai switché dans ma tête et je me suis euh, vraiment conditionnée au fait que euh, ce garçon-là, mon ex, c'était du passé.
0: Ok. Et lui, est-ce qu'il a essayé de, de revenir, du coup Parce que c'est vrai que c'est, c'est toujours compliqué quand tu recroises la personne. Enfin, euh, déjà, toi, de faire ton deuil quand la personne, elle est dans les parages. Il y a plein de choses qui te rattachent à cette personne-là. Et lui, j'imagine qu'il a pas non plus euh, jeter l'éponge aussi vite C'est ce qu'il a essayé de te recontacter et comment t'as fait pour, euh, pour pas retomber dans ses filets une énième fois Alors euh, oui, Alors, les garçons je dis les garçons c'est en général mais
1: par rapport à, à ceux que j'ai, euh, j'ai côtoyé c'est, ils ont pas la même façon de gérer les ruptures c'est que eux, euh, dès le début ils vont faire ce qu'ils s'en foutent etc et ils vont regretter après et euh, moi j'ai, j'ai remarqué aussi avec mes copines c'est qu'on va souffrir vraiment euh, dès le début mais une fois qu'on, s'est, qu'on a switché dans notre tête et qu'on est conditionné au fait qu'on passe à autre chose, bah on a vraiment oublié la, euh, le garçon en question. Et c'est là que lui revient. Donc, c'était ce qui s'est passé. C'est qu'on a été en décalage dans, le, dans les étapes de la rupture. Et euh, bah, en fait, à son habitude, hein, il a essayé de revenir en envoyant des fleurs, en faisant, en faisant beaucoup de démonstrations, etc. Donc euh, là, là c'était, c'était, voilà, c'était du mental pour pas céder, etc. Et sachant que moi, j'avais déjà embrassé un autre garçon, etc. Enfin, je pouvais pas, je pouvais, parce que moi, je suis très fidèle, très loyale. Donc, euh, rien qu'en ayant fait ce geste-là, je n'aurais pas pu retourner vers lui après ça. Donc, euh, donc voilà, on s'est ignoré. Mais euh, je pense que lui, après, il a vite, euh, il a vite switché aussi, dans le sens où je pense qu'il avait quelqu'un d'autre en vue. Ok.
0: Et donc là, c'était il y a de nombreuses années déjà. Est-ce que tu as gardé contact avec cette personne
1: Alors moi, pas du tout, parce que je pars du principe qu'on n'était pas amis avant, donc on ne le saura pas après. Et pour passer plus vite à autre chose, moi, je préfère euh, ne plus avoir affaire à lui, mais en tout point de vue. Donc euh... Après, par contre, j'ai eu des news de sa vie, euh, sans le vouloir, hein, par des amis euh, qu'on avait en commun par le passé. Donc j'ai su très vite qu'il a été euh, très vite en couple après notre rupture. Euh, et de toute façon, il me l'avait dit, il m'avait dit
0: mais le jour où,
1: où ça sera fini, et moi
0: il faudra que j'ai une nouvelle copine très vite pour, euh, pour t'oublier. Alors pareil, on va faire une généralité mais franchement par rapport à nos histoires et tout, euh, le nombre d'hommes en fait qui ont besoin genre, d'une relation backup derrière et souvent la relation backup elle dure, tu vois. Donc je sais pas si c'est euh, nos relations pensement qui se transforment en véritable amour ou alors euh, ils se disent bon bah j'ai euh, cette Personne pas si mal, mais finalement, bon, c'est pas si transcendant que ça. Mais euh, je trouve ça fou. Alors que nous, on va, on va cracher nos émotions à nos copines, on va en parler, on va extérioriser, on va passer à autre chose qu'on va totalement penser nos plaies. Tandis que eux, en fait, euh, ils mettre un pansement sur une plaie infectée, puis pff, ils s'attardent pas plus là-dessus, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est choquant, c'est choquant. Il faut vraiment enchaîner, sauter d'une branche à une autre. Donc, euh, et en plus, tu te dis, mais est-ce qu'il m'a vraiment considéré et aimé comme il a dit parce qu'il est capable du jour au lendemain. De, de se remettre avec quelqu'un et le et moi souvent j'ai remarqué qu'il reste longtemps avec cette personne donc là actuellement donc la fille qui l'a eu après moi euh, aux dernières nouvelles il est toujours avec et il a eu même un enfant euh, à peine un an après notre séparation quoi donc euh, ça m'a fait un truc parce que je me suis dit ah ouais quand même <rire> en fait c'était pas c'était pas euh, la fille quoi qui voulait c'était une vie de famille installée etc et quelle que soit peu importe la fille donc
0: je préciserai que le, le prénom de l'enfant... n'est oui. pas un prénom sorti de nulle part, en plus de ça, quoi.
1: Oui, alors, pour, la, pour le fun fact, en fait, euh, c'est que mon ex était quelqu'un donc il n'a il a pas eu de relation vraiment avec sa famille. Enfin, sa mère a été très spéciale, donc euh, elle avait coupé tout contact avec sa famille. Donc, en gros, et c'était lui et sa mère et rien d'autre. Et du coup, il rêvait d'une grande famille, il rêvait d'avoir plein d'enfants, enfin voilà de, de, d'avoir quelque chose qu'il n'a jamais eu. Donc, dès le début de la relation... Il m'a dit qu'il voulait des enfants très tôt. Il m'en parlait très souvent. Enfin, moi, j'étais en étude. Enfin, moi, j'étais loin de ça. Donc, je prenais en excuse. Non, non. Enfin, pas avant que j'ai mon master 2, pas avant que je fasse ça, etc. Mais quand même, euh, comme tous les couples, je pense qu'on se projette. On dit, ouais, un jour, on aura des enfants. On les appellera comme ça, comme si comme ça. Et du coup, moi, je lui avais dit mon prénom rêvé euh, si j'avais un garçon. Euh, dont il était euh, tout à fait euh, d'accord avec. Donc, on, a, on avait... Enfin, je lui avais dit ce prénom et du coup, on en rigolait. Et... <rire> J'ai appris que l'enfant qu'il a eu, il l'a appelé comme, euh, comme le prénom que j'avais choisi à la base. Donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, si sa nouvelle copine savait, c'est, c'est fou. Donc, je ne sais pas si... si consciemment, il se dit, bah, je ne sais pas, ça fera un lien avec Juliette ou je ne sais pas. Mais il se l'a approprié et il l'a donné à son fils. Donc, je trouve ça très fort, <rire> très, 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 très fort.
0: Tu n'as pas perdu grand-chose,
1: franchement. Non, je n'ai pas perdu grand-chose. Et en <rire> plus, je suis contente parce qu'il est... Euh, il est parti de la ville fin, il s'est embrouillé avec tous ses potes euh, il n'avait il plus d'amis dans notre ville donc euh, il s'est éloigné je crois qu'il est parti en province donc je ne vais même pas le recroiser donc comme ça je peux, je peux aller retourner dans notre ancienne ville sereinement sans, sans avoir à, à le croiser et euh, du coup je pense que c'est comme ça qu'il a soigné la rupture et moi par contre euh, j'avais besoin de vraiment de, de partir en voyage loin pour l'oublier, parce que dans notre ville, j'associe beaucoup, beaucoup de choses à lui.
0: Mmh. Et eh ben, ça tombe très bien, parce qu'on va parler justement de, de ces voyages-là. Avant de, de parler du coup de, de ce voyage qui t'a permis de te libérer euh, totalement de cette relation-là, euh, est-ce que tu avais déjà voyagé euh, par le passé Enfin, à quel moment du coup le voyage est rentré dans ta vie
1: Alors, euh, durant mon adolescence, j'ai pu voyager à travers euh, des colonies. Donc, ma mère, elle m'envoyait souvent en colo. Euh, mais j'ai fait que des colonies, soit en France, soit en Europe, pendant les vacances d'été. Mais je, mon attrait pour le voyage euh, était sans plus, en fait. Je n'étais pas non plus euh, gaga des voyages. Et euh, au moment de mes études supérieures, en fait, je me suis rendue compte que mon niveau d'anglais était catastrophique. Donc, je me suis toujours dit qu'à la fin de mes études, je partirais dans un pays euh, anglophone, lointain, pour justement lier apprentissage de la langue et euh, découverte du pays. Ok. Donc là, tu, tu décides de partir où à ce moment-là euh, Alors, une fois mon master 2 en poche, donc j'avais économisé quand même pendant les deux dernières années. J'étais en alternance, je faisais des jobs étudiants à côté. Euh, du coup, j'ai décidé de prendre mon billet pour euh, l'Australie. Euh, donc, j'ai été diplômée en, en septembre-octobre. Voilà, J'ai pris un billet pour l'Australie euh, pour début se- euh, décembre où euh, je rejoignais deux copines qui étaient sur place. Mais mon, mon cheminement... enfin... L'idée première, c'était quand même la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, pareil, j'avais organisé le voyage pour partir avec une autre copine, mais qui était disponible que plus tard. Donc, euh, en attendant, je suis allée deux mois en Australie pour ensuite mieux aller en Nouvelle-Zélande les mois qui suivent.
0: Ok. Donc là, on est d'accord que là, tu me parles de si, si, ce voyage-là, c'est après ta relation toxique.
1: Oui, voilà. C'est, euh, donc, j'ai rompu en été 2015 avec euh, mon ex et du coup j'ai été diplômée en septembre donc je suis partie euh, deux trois mois après
0: donc j'imagine qu'au-delà de profiter tu voulais aussi te retrouver euh, apprendre à davantage te découvrir enfin voilà genre vraiment euh, penser tes plaies définitivement et tourner la page en fait c'était un peu un, un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvrait ouais voilà
1: j'avais dans l'idée d'aller loin de cette relation toxique de trois ans avec lui mon grand-père était mort aussi quelques mois avant euh, voilà, je voulais me... Et je voulais aussi le fait de souffler après les études, mes jobs étudiants, etc. Et je voulais pas affronter tout de suite le... le
0: monde du travail. Donc en fait, je voulais prendre l'air. C'est la fin de la première partie de l'épisode avec Juliette et je vous invite grandement à écouter la seconde partie. Après cette relation toxique, Juliette a extrêmement bien rebondi. Elle est partie en voyage. Elle a rencontré un charmant garçon à Punta Cana et le reste de ses aventures se déroule majoritairement en voyage.